0: a ouvir ou desliguemos telemóveis? O melhor programa de cinema de engenharia rádio. Com José Pedro Araujo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desliguem Telemóveis. Voltamos à qualidade de som abaixo do habitual. E mais uma vez, não por motivos de Covid, mas sim por motivos de falta de agenda para nos encontrarmos no estúdio, portanto pedimos desde já desculpa. E praticamente pelas mesmas razões, esta edição vai ser substancialmente mais curta que as outras. Mas vou para já dar-te o espaço e o tempo, Zé, para te apresentares. José Pedro Araújo, o expert de cinema. Um,
1: olá, muito obrigado. Uh, olá, de volta aos nossos ouvintes É que se para de cinema Que infelizmente nas últimas semanas Não tenho andado a ter muito contacto Com a Sétima Arte Acho que já não passava uma seca de filmes Assim há muito tempo
0: uh, eu, eu, Também quando, quando falamos Para combinar a hora para gravar também me pus a pensar Há quanto tempo eu já não vejo um filme E é, há quanto tempo eu ficava tanto tempo Sem ver um filme também
1: é, e também experienciei uma seca não fosse essa seca interrompida pela visualização de apenas um filme que acaba por ser uma escolha um bocado interessante uh, numa numa seca tão grande de filme escolher este, não é? seria de esperar que escolhesse um filme que quisesse muito ver o género, ok não, mas tenho que tirar o tempo para ver este filme
0: mostra o teu desespero
1: mostra se calhar o meu desespero eu só queria ver um filme e encontrei um que era curto uh, e que cabia e disse, vai vai este
0: ele estava na minha watchlist há consideravelmente algum tempo. Mas... E agora vamos ter que sujeitar os nossos ouvintes a, a ouvir falar deste filme também. Pois é. Então o
1: filme em questão é Dual. Um Estávamos aqui de... a andar às voltas, mas estou acabaste por dizer. É verdade. Um filme de 2022, realizado por Riley Stearns, um, que também está por detrás uh, de outro filme que já levamos aqui ao programa, uh, The Art of Self-Defense. Coisa que eu não sabia ao entrar no filme, não fazia a menor ideia. E gostava de ter sabido, porque se calhar dava-me uma melhor experiência a visualização do filme. Porquê? Porquê? Porque até muito tarde neste filme, até preocupantemente tarde. Eu pensei, e se calhar também tinha a ver com uma concepção errada que eu tinha do filme, porque, pá, não sei, pela capa, pelo... Eu não vi o trailer, mas por todo o outro material de marketing, sugeria que era um filme de ficção científica drama. Parece-me um thriller. Parece, exatamente. Thriller, ficção científica... Mas, na verdade, é praticamente o género de The Art of Self-Defense, só que, pronto, com mais ficção científica. Ou seja, é uma comédia. É maioritariamente isso, é uma comédia. Só que eu não percebi que este filme era, de facto, uma comédia até para aí 40 minutos do filme ter passado. Portanto, eu estava só confuso durante o <risos> que é mais ou menos metade do filme. E muito perdido em termos de tom onde é que é que ele estava a ir mas é assim, eu acho que quando vi The Art of Self-Defense também não sabia que era uma comédia mas tipo, imediatamente apresentou-se como tal e eu percebi e entrei na, na frequência e percebi a tonalidade e fez sentido para mim uh, aqui, e quer dizer acho que não acho que não posso dizer que eu vi o filme com menos valor porque não sabia de quem era, não sabia o que era, que era suposto ser, é suposto que tu entras num filme às cegas e conseguiste ter a, a full a, experiência certo. Um, e eu acho que perdi um bocado por andar perdido. Uh, é durante muito tempo, durante o filme, e atenção que esta opinião continua a vigorar depois do fim do filme, um, mas uma, uma coisa grande que me passou foi, foi achar, isto está, parece que está a tentar imitar o estilo do Yorgos de Lântimos e a falhar misera miseravelmente, porque um, tinhas aquele estilo característico do Yorgos de Lântimos mesmo que é, qualquer, tens um conceito base estranho, mas tens todas as personagens a agirem à volta disso de forma muito normal a tratarem aquilo de forma muito normal. Mas elas próprias não agem normalmente. Elas agem normalmente em relação ao conceito, mas elas agem de forma super estranha, super desconectada, é, uma, é sempre uma sociedade semifuturista que não Gostei quer muito, muito saber... muito dessa descrição. Pronto, mas é... fez-me lembrar bastante. Só que, feito de uma maneira muito estúpida, porque o Jorgos Lantimos in, uh, uh, incorpora muito bem o elemento do humor nisto, um, e, e pronto e normalmente também está associada a conceitos mórbidos que é o caso aqui também é tipo um conceito bastante mórbido que está atrás e já vou já vou dar uma breve descrição da história um, mas eu não sei parecia tudo muito estúpido o que os pessoas faziam parecia profundamente estúpido depois é que, quando eu comecei a perceber que era uma comédia e, e pronto depois revela-se de facto como uma comédia nunca uma comédia tradicional de todo mas uh, comecei a perceber que esses momentos eram um bocadinho mais justificados mas mesmo assim não me, pareci, pareciam -me bastante forçados bem descrevendo brevemente sobre o que é que é o filme. Um, trata de uma mulher uh, que tem o seu namorado, que está fora de, fora de casa, está numa viagem de trabalho a fazer um projeto. Uh, portanto Ela está sozinha, mas está assim um bocadinho deprimida, a relação dela não está melhor. Uh, e um dia ela, vai ao ela começa a vomitar sangue durante a noite e vai ao médico uh, e descobre que tem uma doença terminal e que, e que vai morrer. Um, e então decide fazer um procedimento que existe no, neste. naquele próximo, universo? Naquele universo, uh, que é um procedimento de clonagem, no fundo, um, onde crias um outro tu, uh, que fisicamente é exatamente igual a ti, um, mas que, pronto, como os clones normais, uh, não têm não tem, não tem o mesmo comportamento e personalidade que tu, e no fundo, no tempo que tens uh, restante nesta vida, tens que o ensinar a ser como tu. E depois ele torna-se uma espécie de substituto para ti, uh, para ti não, para a tua família e para os teus amigos, na verdade, né? Continua e toma o teu papel neste mundo. Um, eu, pronto, eu, não... Desculpa,
0: eu não consigo ver esse tema tratado, pelo menos nessa perspectiva, com a ligeireza que tu estavas a relatar antes de tudo ser encarado com naturalidade. Porque
1: é, é muito estranho.
0: Sinto que o conceito é altamente questionável.
1: É, eu, 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 eu queria uma coisa muito estranha. Eu já estou a ir para lá das implicações científicas que tipo, ok, este é um filme, eu não quero saber porque é, isso é tudo lidado da forma mais parva possível. Mas tudo bem, eu não, não me importo com isso.
0: Sim, mas há implicações éticas e mesmo Eticas, filosóficas. Okay, qual é o proveito de teres alguém que é só fisicamente igual a ti? Uh, uh, por...
1: Sim, fisicamente supostamente é ensinado a ser pelo original parecido contigo. Mas há muitas situações onde isso não acontece. Aliás, <risos> o próprio caso principal do filme. Pronto, não vou dizer o que acontece mais. Há bastantes... Há uma coisa muito importante que eu deixei para lá, mas surge relativamente tarde no filme, no que toca descrever como conceito, não é? surge para aí aos 40 minutos do filme, portanto acho que não é, não é boa ideia revelar aqui, mas é toda uma outra esfera de estupidez desta sociedade que... Pronto, tudo bem, ok, é cómico, mas não... É cómico daquela maneira seca e negra, mas não... Ah, pá, não cai bem, porque é, é só... As coisas não fazem sentido, ok? Mas, uh, pronto, pegando outra vez no, na comparação do Iorgos Lantimos, ele cria, especialmente The Lobster, não é? que é o principal, porque, porque os outros também são estranhos e têm estas coisas e estas regras dele, mas o The Lobster é o de facto que pega num conceito mais ficção científica. Um, e um, uh, o The Lobster pronto apesar de ser um conceito muito parvo né? as pessoas que vão para um hotel e que se não encontrarem um um, um parceiro embora. o amor da sua vida são transformadas num animal à escolha mas depois também podem ganhar mais dias no hotel matando outras mas tipo tudo isso primeiro está inserido num comentário social bem realizado um, e depois sei lá as coisas ligam-se naquela lógica e pronto acho acho que fazem acho que criam uma ideia coisa enquanto aqui não foi todo o caso um, Pronto, depois o filme desenvolve-se e tem uma parte do meio que é estranhamente parecida e aí eu juro que pensei, isto parece realizado pelo mesmo gajo de The Art of Self-Defense porque comecei a ver o estilo e nós temos tipo, o segundo ato do filme passa-se todo num, num, não é num dojo porque não são artes marciais, mas é num, é tipo num, num sítio de um treinador, de, pronto, um treinador de luta, okay. portanto, é, e tens uma personagem que é fraca e queres tornar alguém... Um, poderoso e com capacidade de se defender e é treinado por tipo um guru, um mestre com os seus métodos estranhos, eu tipo a sério. Isso fomos, é igual. Fomos exatamente, claro que a mensagem que é transmitida no fim é bastante diferente e o propósito do filme também. Mas fomos exatamente pegar na mesma coisa. Só que eu gostei bastante de Art of Self Defense e acho que foi é tipo é uma versão um bocadinho diferente de Fight Club, se quiseres. Tem muitos tem muitos elementos em comum do não um, mas, tipo, as partes que não devia ter em comum tem, que, que é o, 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 a organização espacial do argumento, que é só estranho. Pronto, e depois no fim, no fim, há uma mensagem que é transmitida que é interessante, porque eu, eu também passei grande parte do filme a pensar mas calma, este filme não me está a dizer nada, está só a acontecer. Pronto, no fim percebes o que é que o filme quer dizer, é uma mensagem interessante, mas também não é nada muito inovador... Os conceitos de ficção científica são um bocado desperdiçados, não são muito explorados. O, o que é explorado do universo não faz sentido, é estúpido. Não gostei muito do uh, foi, um, foi um filme... Pá, eu detesto usar isto como um insulto, porque nós já vimos filmes muito bons no Fantasporto mas parece um filme como um como fantástico. Fant um um, pronto, não, não é como um insulto, ok, mas, mas mesmo a capacidade de produção é... é Sei lá, eu sinto que eles tinham mais, eles foram buscar o Aaron Paul que entra neste filme, mas é, é só baratuxo. Mesmo o The Art of self defense que notava-se que tinha um, um argumento pequeno, parecia, parecia superior, pronto, em, em todos os aspectos: em produção, em, em, em performance, em argumento. E acho que foi um, um verdadeiro sophomore slump para este realizador. Uh, pronto, e fico com pena.
0: Tu falaste no Fantasporto, no entanto, decorreu um festival. Durante a nossa ausência, bastante menos prestigiante que o Porto iria. Que foi o Festival de Cannes. Mas ainda assim temos que falar dele. Ou pelo menos do, do, dos vencedores. O vencedor da Palme d'Or foi Triangle of Sadness, do Ruben Ostlund. Não sei se tens algo a dizer, pelo menos sobre o realizador.
1: Tenho tenho algo a dizer. Este é um dos filmes mais antecipados. Digo antecipados, como se eu já o tivesse visto. Mas... Um que eu mais quero ver uh, sair de Cannes, e agora que ganhou a Palme d'Or, ainda mais o quero ver. Ruben nosso é um filme, eu já vi dois filmes dele, vi o Force Major e o The Square, são filmes que, pronto, ok, para o mortal podem não ser muito conhecidos, mas tiveram alguma projeção, especialmente porque The Square também ganhou a Palme d'Or. Aliás, Ruben Osslund uh, realiza The Square em 2017 e não realiza mais nenhum filme até fazer Triangle of Sadness, o que quer dizer que ele, por dois filmes consecutivos, ganha duas vezes a Palme d'Or. Um, ou seja parabéns Ruben estás on fire um, e uh, pelo tipo pelo argumento do filme pela sinopse uh, que parece muito interessante já agora eu não tenho exatamente a certeza qual é mas é qualquer coisa de género existem bilionários que estão num iate um, e naufragam e vão parar uma ilha onde estão outros outras pessoas ricas e uma que também naufragaram não sei onde assim qualquer coisa de género e uma senhora da limpeza Uh, mas as hierarquias invertem-se quando a Senhora da Limpeza é a única que sabe pescar uh, portanto parece excelente, é uma comédia uh, bem como Force Majeure e The Square também são comédias, uh, eu gostei muito desses outros dois filmes que eu estou a querer referir especialmente The Square, acho que é tipo sem ser é, é um filme um bocado pretensioso mesmo assim mas eu acho que é num, num bom sentido, até de uma, de uma forma autocrítica consegue-se consegue ver como pretencioso porque é ele todo, no fundo, uma, uma crítica ao pretenciosismo na arte. Uh, naquele caso, em concreto, não arte de cinema, mas, mas uh, fala de um, de um curador de arte e há, há muitas cenas cómicas de partir a rir um, lá na galeria. Um, pronto, mas acho que é um filme muito interessante da Square e estou muito entusiasmado para ver o que é que ele faz em Triangle of Sadness a abordar esta questão. Que, que já deu a palma d'orra a Bong Joon-ho, é? da estratificação Sim. social. É um tema muito comum para se tratar, mas, mas pode ser lidado com elegância. Se bem que não parece a forma mais elegante de lidar com o assunto, mas, mas eu, eu gosto do tipo de comédia que, é, que nota-se mesmo que é sueca, ou nórdica pelo menos, de Ruba Ossalun.
0: O, o grande prémio foi tanto para Close como para Stars at Noon, o primeiro filme de Lucas donte e o segundo de Claire Denis.
1: Um, sim, uh, portanto, dizes grande prémio, mas é, é porque é o nome dele, mas é, é o prémio do júri, no fundo, né? portanto, é, é o segundo prémio, entre aspas, de Cannes. Um, eu estes filmes não ouvi tanto falar, uh, aliás, o Close não, não faço mesmo ideia do que será, portanto, fica um filme para descobrir. O Stars at Noon, ou não ouvi dizer coisas muito boas sobre ele, é um filme da Claire Denis, que é uma realizadora já bastante... Uh, solidificada uh, também já trouxemos High Life penso eu dela aqui no, no programa que eu gostei bastante, mas pronto num, alguma curiosidade ganhou o, o Grande Prémio do Júri costuma sempre ir para um filme um bocado controverso em termos de críticas eu lembro-me que aqui há uns anos atrás foi para Xavier Dolan, que é um excelente realizador mas com um filme dele que não foi o que teve portanto ele saiu do, do Festival de Cannes com um Metascore Pai de 45 e depois ganhou o Grande Prémio do Júri também Cannes adora mandar estas curveballs, exemplo <risos> O Elvis, o filme do Elvis, do Baz Lerman, uh, frustriou nesta nesta uh, sessão de Cannes. Calma, eu estou a falar do filme certo? Elvis, sim, exato. E eu, e eu um, quando saíram as primeiras reações, vi logo o review da Wire que lhe deu um D, portanto um D na escala americana de classificações A, B, C, D, E, F. E eu disse, ok, uh, grave. Depois fui ver o Metascore e era tipo 60. E eu, ok, não é um D, né? é melhor. E depois fui ver que recebeu uma ovação, salvo erro, em pé, de 8, 8 ou 12 minutos. Assim, uma coisa absurda. E, e eu disse, pronto. Isto é, acho que encapsula muito bem o que é que é can. É as reações estão sempre muito polarizadas.
0: Porque também, tal como nós estamos aqui a falar dos filmes sem ter ouvido falar muito deles antes de ir ao festival... Uh, mesmo os jornalistas que lá vão E os críticos estão um bocado na mesma situação não é? -não, Nenhum deles, penso eu É muito próximo do Lucas Donde Para saber ao certo que é close Ou para já o poder ter visto antes E para poder ter algum tipo de expectativa Portanto Sim, acho que também por aí as reações são mais diversas Mas eles
1: viram um filme e nós não Portanto, <risos> nisso estão em vantagem
0: O prémio de melhor realizador Foi para Park Chan-wook Por uh, Decision to Live E não, eu não vou pronunciar o nome em coreano
1: a uh, Decision to Live é também um dos filmes que eu mais quero ver a sair daqui porque é de Park Chan-wook, o realizador por trás da Trilogia da Vingança, uh, da qual nós já vimos um dos filmes juntos, Marco, Sympathy for Lady Vengeance, uh, e também por trás da Handmaiden, ele já não fazia nenhum filme desde a Handmaiden, desde 2016 e portanto estou bastante entusiasmado se bem que pelo que eu percebi este, ele, ele costuma focar-se muito em thrillers violentos um, e este parece-me assim um bocadinho também um thriller, também um, um policial mas um bocadinho mais naquela aura de romance um, mas, mas não sei mas, mas eu vi o trailer e tem imagens muito boas
0: melhor argumento foi para Tariq Saleh com Boy From Heaven
1: na, nada, a dizer. nada a apontar, nada a apontar. Nada a apontar nada e agora vou-te perguntar
0: como é que é que eu chamo o prémio do júri
1: porque se calhar eu estou a perceber-me que enganei-me e se calhar aquilo não era o prémio do júri mas agora estou a pensar aqui e existe o Ancertão Regar, mas esse não costuma ter filmes tão grandes não, isso é outra coisa olha, então vou-te dizer que eu corrigi-te e corrigi-te mal porque afinal aquilo não é o grande prémio do júri então não sei o que é que é olha, o outro a sua o mania, outro do, do outro flair daria o é outro
0: a é, Kanye, é, é, a sua mania de dar prémio tudo e mais alguma coisa uh, bem, este prémio do júri, agora sim foi para eu de Jersey Skolimowski estou a dizer bem não sabes? Eu, eu, eu penso que sim, mas e também para Le Otomontagne, The Eight Mountains de Charlotte van der, Merch, van der Misch também não sabes?
1: Eu, também não, lamento
0: e Felix van Rony então, se pronunciei mal, peço desculpa, mas como tu eh, não reagiste à má pronúncia, eu penso que posso simplesmente avançar para o próximo prémio, o prémio do eh, 75º aniversário. Porque sim. Porque ah,
1: sim. E foi dado aos irmãos da Arden, porque sim. Porque, I guess, que nomes conhecidos para dar um prémio de aniversário soubem.
0: Bem, vamos acelerar. O prémio de melhor atriz foi para eh, Zara Amir Ebrahimi, por Holy Spider, e para melhor ator foi para Song Kang-ho por Brooker.
1: Portanto, Song Kang-ho que é aquele ator que, este ponto, ninguém sabe quem é do nome, mas toda a gente conhece a cara dele porque ele entra em tudo que é filme coreano. <risos> e mais um e acaba por ganhar o prémio.
0: Depois, 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 um certo regard que tu já mencionaste, que é o prémio que é menor dentro de prémios menores, mas esta estratificação não é muito bem feita, porque eu não percebo qual é a importância dos prémios todos. Uh, penso que uh, tudo
1: o que leste antes era da seleção oficial principal, o Uncertain Regard é outra seleção de filmes, portanto estamos a falar de um outro todo rolo de filmes diferentes, enquanto os anteriores era tudo para a mesma lista de filmes. Então é divisão, primeira divisão, segunda divisão? Podemos dizer assim, este é mais para primeiros filmes, realizadores mais desconhecidos, portanto não vou conhecer nada
0: aqui... <risos> Ficamos-nos, então, por dizer que o prémio de Uncertain Regard foi para The Worst Ones de Lisa Coca e Roman Guerri. Uh, aparaste dizer algo mais sobre Cano ou sobre o cinema em geral?
1: Uh, não, uh, penso que para uma semana de poucos eventos conseguimos encher aqui o isso.
0: Conseguimos, conseguimos. E ainda te ia perguntar se querias deixar algumas palavras sobre Uh, o caso uh, de Johnny Depp e Amber Heard, uh, eu sei que provavelmente, se estiver na mesma situação que eu, é algo que não te apaixona muito, mas sendo um programa de cinema e estando isso na atualidade, sinto que deveríamos ao menos mencionar que, que existe. Uh,
1: podemos mencionar que existe, eu não, não. Também não me puxa particularmente. Primeiro porque não gosto muito de nenhum dos dois atores. Principais. Quer dizer, Johnny Depp. Amber Heard é o que é. É uma não-atriz. Eu conheço -o do Aquaman. Mas um, uh, Johnny Depp tem um ou outro papel icónico e muito bom. Eduardo não Tesoura. Mas de resto, é um bocadinho uh, esquecível para mim. Um, e uh, confesso que, como provavelmente a maioria da população, pelo menos a maioria da população da nossa idade, eu tenho seguido o caso maioritariamente por uh, TikToks. Ou Insta Stories, que é um bocadinho triste, mas que apanham sempre. Portanto, muito edited, às vezes com música e efeitos, que eu adoro, adoro. Um caso tribunal com isso, a sens... sensacionalizar tudo ao máximo. Um, e uh, pronto, já havia situações muito humorísticas de facto do julgamento, já havia o declaramento da Kate Moss a falar, uh, eu a acho. História, a
0: história da cama.
1: A história da cama e, do, e, da, e das fezes, não é? Exatamente. Exatamente. A história do cão se sentar numa abelha, ou pisar uma abelha, ou lá o que é que foi. Uh, mas, é assim, uh, pronto, é, em questão de que lado é que estou, acho que toda a gente está do lado do Johnny Depp, e tudo bem, ela de facto parece passada dos carretos, mas é assim, ele também. Portanto, vamos ter um bocadinho de calma, porque ela está a sofrer uma onda de cyberbullying gigantesco, Avassalador. E como é, óbvio, como é óbvio, a mulher é transtornada mentalmente, um, mas, mas é assim, ele também não deve ser um santo. Portanto, acho que este, este, este completo desvio para um dos lados um, é um bocado avassalador. Quer dizer, é, é, é típico da internet, de, 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 né? tem que escolher um lado. Um... Eu,
0: eu vou assumir aqui uh, o plano superior moral, porque eu, eu estou a acompanhar este caso involuntariamente, Sim, como verdade. tu também referiste, e por terceira mão porque eu sinto que estou a acompanhar o caso pelas reações das pessoas que veem os tiktoks e as coisas nas <risos> redes sociais ao caso Portanto, é aqui um, uma destilação que passa até mim uh, e, que, e que me deixa bastante uh, diria imóvel perante qualquer tipo de coisa que chega a mim do, do que diz respeito ao, ao caso mas eu acho muito estranho estar a acontecer, ao mesmo tempo que está a acontecer o julgamento no tribunal, acontecer o julgamento em tempo real, fora do tribunal, pela sociedade. Porque normalmente isso acontece, sim, mas a informação vai demorando a fluir. Tens um julgamento que está a acontecer e depois vão saindo notícias sobre aquilo e as pessoas começam a formular uma opinião sobre, as, sobre a informação que vem pingando do processo nos tribunais. Mas aqui não. Tu tens imagens do tribunal. Sim, sim. Parece que estás a acompanhar aquilo quase em direto. Um, tens acesso àquilo que os, o, o júri ou o juiz está a ver. É estranhíssimo. E, é. e, está, e há aqui dois, dois processos a acontecer em simultâneo. E depois... A facilidade com que as pessoas assumem uma, um lado ou outro. E eu não consigo, pelo menos através da informação que a mim chega, que já fiz essa ressalva que é bastante estilada, perceber quais são os fundamentos morais que para uma pessoa escolher um ou outro. Por muito perturbado mentalmente que seja um ou outro, eu não consigo. Eu não tenho bases ali, eu não tenho evidências que me permitam dizer esta pessoa está mais errada do que esta, de forma tão gritante quando eu vejo as pessoas a dizer. Isso a mim incomoda-me um pouco. Um, e, e agora parece que estamos a assistir a um jogo de futebol com duas claques. Ou, na verdade, com uma claque. Sim, com uma. Não, não, não vejo ninguém a, a, a apoiar a, o lado contrário. A balança está um bocado desequilibrada. É um epifenómeno um hip, um que, eu, que eu não consigo compreender. Não consigo compreender o interesse. Não consigo compreender a relevância, a pertinência de estarmos... Estar toda a gente a olhar para aquilo. Se alguém bateu noutra pessoa, essa pessoa deve ir para a cadeia. Mas para isso é que está lá o tribunal para tentar perceber quem é que bateu em quem e quem é que está errado. Acho que não precisamos estar nós a fazer isso ao mesmo tempo. Uh,
1: eu só sei que provavelmente as carreiras destes dois indivíduos estão arruinadas. <risos> Seja o resultado qual for.
0: Não sei, se agora... O resultado foi favorável, por exemplo, ao Johnny Depp. Estou a dizer, por exemplo, acho que não há outra alternativa. Mas se for uh, favorável ao Johnny Depp, consigo ver uma ressurgência na, na carreira, até consigo ser, ver isto a ser bom para ele, porque vai ganhar empatia do público. É e, possível, e isso é possível. Isto interessa
1: mas vai vai uma Mas isso é capaz dele conseguir uma role, e, mas não vai muito mais do que isso. Eu acho que as pessoas... Depois de o verem isto, não sei até que ponto o querem continuar a ver como uma movie star. Depois, a voltar por pena, pode tipo, é a Resurgence, ele perdeu, ele perdeu aqueles papéis por causa disto e agora vai voltar. Mas não sei até que ponto é que se pode durar. Também, o homem já é velho, não é?
0: Quem irá voltar, de certeza, somos nós. Não sabemos quando, mas esperemos em breve e com mais filmes para falar. Deixo-te despedir do, dos nossos ouvintes, Zé. Ouvintes, despeço-me
1: de vós. Voltaremos uh, com mais filmes. Espero eu. <risos> Foi o que eu disse. Mas, Foi, mas, mas eu, eu reitero e reforço a ideia. Ok. Estou com, com pouca criatividade, Marco.
0: Obrigado. E até à próxima sessão.